0: O Por Falar em Tênis 23 tem início no seu feed, no seu YouTube, no seu lugar preferido para nos acompanhar. Eu, Eni Augusto, tenho aqui a companhia de Marcos -ro -ro Bozzi, Tudo bom, meu Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta com mais um episódio para falar de uma das coisas que os corredores mais gostam, que é tênis. Vamos que vamos para esse episódio de perguntas e respostas.
0: Exato. Hoje é uma pauta livre dos tênis, mas nós temos perguntas que nós recebemos, nós somos abastecidos pelos nossos queridos ouvintes, telespectadores e seguidores. E nós já vamos começar porque não tem frescura. Nessa próxima meia hora é informação em cima de informação para você. Aqui não temos rabo preso e nem cupom de desconto, mas nós temos nossa opinião e nosso conhecimento, que, obviamente, vale muito aqui para você que está nos acompanhando. Você pode se inscrever no YouTube e ser membro a partir de R$ 1,99 ou R$ 4,99. Enfim, você pode nos ajudar aqui. Bom, já vamos começar com a primeira pergunta do Guilherme. O Guilherme mandou para nós assim, ó. Olá, pessoal, tudo bem? Como vão os treinos?
1: E aí, Marcos, como é que vão os treinos? Vamos responder tudo as mensagens, né? Estão bem, estão bem, estão evoluindo, estou evoluindo na, na duração dos meus treinos. Na semana volta a fazer estímulos de velocidade, fazer um treininho com alguns estímulos de limiar. O tornozelo vem respondendo muito, muito bem, está cada dia melhor. Não estou sentindo dores, então estou muito satisfeito com o meu retorno aos treinos de corrida.
0: E já tra trazendo uma tradição que nós começamos e foi interrompida porque eu machuquei e o Marcos machucou também. Que treines você usou no seu treino de hoje? Se você correu hoje, se não ontem.
1: É ontem, usei o um Nova Blast 3. Desde que eu voltei eu só tenho usado o Nova Blast 3, recomendação é do físio, usar um tênis mais, o mais macio que eu tenho. Então estou usando o Nova Blast 3 e hoje eu usei sapatilha de mountain bike, porque eu já dei uma pedalada porque não tem impacto, né, então ainda tô colocando como eu tô só com três sessões de corrida eu tô colocando uma de bike ainda na semana
0: Beleza, eu ontem, na segunda-feira usei o Wave, Re... Wave Rebellion Sonic da Mizuno, estou com tênis novos para testar aqui, gostei gostei do tênis, mais para frente a gente vai falar mas não, não é a maciez do Nova Blast mas não é a dureza de um eu diria que ficou numa nota 5 ali de, de maciez, gostei e hoje eu corri com o Corre 3 da Maratona de Porto Alegre, que é o tênis que eu vou fazer a prova. Também muito, muito bom. É, o, o Corre 3, né, Marcos? que Ele evoluiu do Corre 2. Como não teve mudança na espuma, eu vou confessar que correndo, eu não senti diferença do 2 para o 3. Assim, para mim, continua confortável e gostoso de correr. É, e as mudanças de cabedal que teve ali na partezinha do, do cadarço, aquilo ali nunca me incomodava e não incomodou agora. Então eu acho que o tênis ficou praticamente o mesmo, muda algumas cores, ele ficou um pouquinho mais estreito e um pouquinho mais, mais longo, sabe? Eu acho que ele perdeu milímetros da largura e ganhou milímetros da, da, de comprimento, mas continua um tênis muito bom, mas assim, do 2 para o 3, praticamente a mesma coisa. Bom, já respondemos e perdemos muito tempo aqui, e ele coloca assim, ó, poderia me ajudar com uma dúvida? Sim, poderíamos. Vou fazer a minha primeira maratona com tênis com placa. Poderiam me indicar um tênis para fazer os longos de qualidade? E aí eu retruquei para ele, porque para nós ajudarmos e opinarmos com o embasamento, precisamos sempre de mais informações, né, Maroto Boss? Quanto mais informação, gente... melhor. Gente... Aí eu perguntei para ele me dizer o que, que ele gosta mais de um tênis, o que, que ele estava usando, para a gente ter uma ideia, né? E também para dizer se não importava muito se ele queria mudar de característica ou não. Então, o que, é que ele falou, Marcos Boas? Que ele gosta de um tênis mais leve, com boa resposta. Adoro a pegada do Street Fly. E daí ele continua. E um amortecimento para terminar bem o treino e acelerar a recuperação. Aí ele mandou a, a lista dos tênis que ele tem. A lista dos tênis que ele tem, que eu vou compartilhar aqui agora, para quem está vendo. Né? Quem não está vendo não vai ver, mas vai ouvir porque eu vou ler para vocês. Ó, o que, que ele tem hoje, atualmente, em uso? Um Nike Street Fly, um Takumi 8, um Zoom Fly 4, um Ad0 Pro 3, Go Run 8 Bionic da Skechers, Pegasus Nature, Nova Blast 2, Vaporfly e Clifton 8. vendo essa lista aí, Marcos Boaz. Tá, tá bem diversificado, eu achei até, né?
1: Tá, ah, tem tênis. Assim, ele não tem um tênis. Ele não tem um tênis, aquele tênis maciuzão, assim, que tênis de extremo conforto. Talvez o GoRan 8 entre aí o Nova Blast 2 um pouco. Clifton né? 8, Mas, não? Sim. É verdade, o Clifton 8 é de máximo amortecimento, faz sentido. Mas você vê que ele, ele é um cara que gosta dos tênis rápidos aí, né? Tipo, ó, Takumi Sen, Streakfly, a de 0 Pro 3. É, Zoom, Fly. No, Zoom Fly, Vapor Fly, então assim, você vê que é um cara que gosta de uma pegada mais acelerada aí, de resposta, de leveza, dá para perceber pela lista de tênis dele aí, mas ele está bem servido, hein? Tá,
0: mas ele quer um para os longos, e aí? Para os longos então, de lá. qualidade, tipo, talvez ele não queira usar o, o, o Vapor Fly, né, porque para não Isso. gastar muito e tal... Então, ele falou assim ainda, quando ele completou. Eu tenho esses tênis da lista, acho que ainda falta exatamente o tênis para os longos de qualidade para a maratona. O Skechers Elite seria uma opção ou a durabilidade dele seria uma questão a ser levada em conta?
1: Bom, vamos lá. Então, ele quer um tênis para os longos de qualidade. Então, ele não quer um tênis para os longos tranquilos, certo? Senão, obviamente, indicaria aqui o Invincible, ou o Nimbus 25, ou o maior 4 Mas não é isso que ele quer. Então, ele fala aqui do Skechers Elite, e aí, bom, surgiu uma dúvida, porque a Skechers adora dar o nome Elite para um monte de tênis dela. Então, por exemplo, esse daqui é o Elite Hyper, Speed Elite Hyper, e esse daqui é o Go Run Razor 3 Elite. Então, já surge a dúvida de qual que ele estava falando. Embora, vamos lá, esse daqui foi um dos primeiros tênis que a Skechers lançou, né o, o Speed Elite, é um dos primeiros que tem aquelas, o H da, da Skechers. né? A Skechers usa tipo um H de carbono na, na entressola. E eu acho que esse tênis não é um tênis bom para fazer rodagens longas. Ele é um tênis bem sequinho. Ele é extremamente leve. Ah, é, pelo que eu andei lendo, inclusive, dele, ele é um tênis que atende melhor a corridas de 5 e 10 quilômetros justamente pela falta de conforto. Então, se é esse Elite que ele estava falando, eu não recomendo. Eu, pelo menos, acho que não, não seria o, o mais recomendado. Se ele está falando do Razor 3 Elite, o Razor 3 Elite é um Razor 3 com uma placa de carbono, com esse inserto de carbono da Sketchers. Pode ser uma boa opção? Pode, considerando que ele é um... que, assim, que ele está acostumado com tênis leve, e que esse tênis é um tênis leve, porque a Hyper Burst é uma espuma bem leve. A única coisa que me preocupa um pouco é o conforto depois de vários quilômetros, porque se der para vocês notarem aqui, ele não tem quase nenhum material aqui na parte do colar de calce, então assim... É um tênis que vai faltar em estrutura e que talvez falte conforto. Então, assim, se talvez ele não esteja querendo usar, por exemplo, o por exemplo, o Vapor ou o Adios Pro 3, que provavelmente é um dos dois tênis que ele vai usar na maratona, uhum. porque ele quer um tênis que atenda um pouco melhor, com um pouco mais de conforto e tudo mais, talvez esse tênis falte um pouquinho de conforto. Não sei, depende muito da sensação de cada um. Eu não recomendaria como principal tênis para os treinos de qualidade da maratona. Eu acho que esse tênis está mais voltado para os treinos, treinos de velocidade. O que eu trouxe aqui como possibilidades para esses treinos? Uh, é uma categoria meio que nova entre os tênis hoje em dia, que são esses tênis ultra-maximalistas, né, que as marcas... E assim, lançam. Marcos,
0: só hum. antes de você continuar, a gente está sugerindo os tênis, mas a gente não está se apegando ao preço porque a gente está indicando não. os tênis, se a pessoa vai conseguir ou não... Daí depois ela nos avisa, ah, esse ficou muito caro, tem alguma coisa mais parecida, mais barata? Aí a gente uhum. vai ajeitando, mas já que não tem restrição de preço a princípio, a gente vai indicando o que, que a gente acharia melhor, mas claro, você sempre tem que testar aí, né? São opções que o Marcos está trazendo. New Balance
1: que é isso? New Balance Asics, e trouxe, como ele tinha falado da Skechers, eu trouxe esse Skechers que é o Speed Beast, que foi aquele último lançamento, é um tênis maximalista também, tem Carbono tem bastante material de entressola, então ele tem maciez, mas ele usa a nova espuma da, da Skechers, que é o Hyperburst Pro. Né? Então, como ele falou que ele gosta muito de um tênis com resposta, é... eu acabei fugindo, assim, não me apegando muito ao peso também do tênis, e estou falando mais de um tênis com uma resposta legal, e eu trouxe esses três modelos. Então, o Skechers Speed Beast, que ele tem uma entressola bem alta, embora ele não esteja dentro das regra... regras da World Athletics, tem, tem a placa de carbono, vai trazer bastante resposta. E ele tem, tá vendo, o material aqui no, no colar de calça e tudo mais. Então é um tênis que tem um pouco mais de estrutura e um pouco mais de conforto. Então eu colocaria esse como uma das opções, porque também vai ser um tênis rápido. Vai permitir ele fazer os treinos de qualidade. O Super Blast da Asics, que esse não tem placa, mas a gente viu que ele tem rigidez por aquele esquema das duas espumas uhum. diferentes. Sendo que uma das espumas é o Flight foam Turbo. Essa é uma espuma com uma resposta bem legal e uma batida não tão tão molegata como, por exemplo, a do Nova Blast. Então, dá para fazer treinos de qualidade com esse tênis, com certeza, ao mesmo tempo que ele entrega conforto, mesmo depois de bastante tempo usando ele. Eu conheço duas pessoas que têm esse tênis aqui, que correm ali junto onde a gente corre na assessoria, e os dois rasgam elogio para esse tênis. Eles gostam muito, muito, muito desse modelo. Então, acho que é um modelo aí... Não tem placa de carbono, né? Pode ser, às vezes, alguma coisa para... Ah, aqui não é um tem sem placa para usar nos treinos. Não sei. né? Não estou falando aqui que é bom ou ruim. Estou falando que é uma opção sem placa e que conta com bastante tecnologia. Vai trazer uma resposta legal, ao mesmo tempo que ali é e, bastante conforto.
0: Ó, o Maicon Cunha falou assim, ó. E o Racer Carbon? É barato e durável para fazer longo com qualidade. Ah, o, o, tá, e tem placa. Talvez possa vir mas da fila, de repente, um... Sem placa da fila, qual que seria que encaixaria nisso, talvez? Se não fosse considerar é. um de placa de carbono, um Elite, o um Float...
1: Tem, é, tem, eu diria tem o Float Elite e o Float Max, né? Se você quer bastante material de entressola, tem o Float Max, que, bom, não tem como a gente contestar o uso dele para longas distâncias. Foi o tênis que o Laurindo correu a Conrad do ano passado. Aí é, não dá para dizer que, não é um tênis, que é um tênis que não dá para correr rápido com ele, porque o Laurindo fez os 89 km para baixo <risos> de 4 minutos do KM. Então, assim... Ok, dá. Não estamos falando que foi o tênis que fez o Laurindo fazer isso, obviamente. Né? O Laurindo que tem todo o mérito pelo que ele conseguiu. E o Elite, se a pessoa quiser um pouquinho, um pouquinho mais baixo, né? O Float Elite, tênis um pouquinho mais baixo, menos espuma. Uh, é que nem eu falo, São tênis, esses são tênis mais simples, né? de construção mais simples, espumas menos tecnológicas. Então, eu estou trazendo aqui alguns tênis, considerando a linha que ele tem aqui, que o... o é. Como é, que é o nome dele mesmo? O Alexandre? Guilherme. Guilherme, que o Guilherme tem eu tô trazendo tênis, assim, de uma linha mais tecnológica, com espumas mais modernas e tudo mais, então por isso que eu trouxe essas opções e por último, para fechar o New Balance Super Comp Trainer ele tá na primeira versão, a segunda deve sair muito em breve eu acho que a segunda versão vai ser muito melhor que essa daqui, mas esse daqui se ele assim, eu, eu usaria esse daqui só no caso de ele querer priorizar mais o conforto em relação aos outros dois tênis que, eu, que, que a gente trouxe aqui de opção ele é mais macio do que os outros. Tem resposta, porque usa a espuma Fuel Cell, que é a, a, espuma, a super espuma da New Balance, tá? Uh, tem placa, então vai trazer resposta. Mas é isso, aliando com conforto, com maciez e um tênis que vai ser mais amigável e para as longas distâncias. Então, uh, eu acho que são três modelos que estão nessa linha de tênis tecnológicos com espumas bem modernas, como me parece aí que ele gosta e que ele usa, tanto que eles têm vários. O Streakfly, Fly, o Takumi, uhum o Adios Pro, o Pegasus Nature que usa o reciclado o Vaporfly, então assim, são todos tênis com uma bastante moderna e tal, então eu tô trazendo tênis mais ou menos nessa linha, né não, por isso que eu, não, no caso, por exemplo não, não falei do Fila, embora, claro, não deixa de ser uma opção, mas eu acho que esses tênis vão, vão vir mais ao encontro do que ele já, já usa e já tá mais ali acostumado com aquela sensação de resposta aliado a muita maciez e tudo mais então, ficam essas três opções o New Balance Super Comp Trainer, o Asics Super Blast e o Skechers Go Run Speed Beast. Maravilha!
0: Bom, então fica aí, Guilherme, de qualquer coisa, depois você nos manda, eu sei que você, você escuta aí, daí você nos avisa, manda o seu feedback, certo? Vamos para as próximas perguntas que nós temos aqui. A, a, a primeira que nós recebemos aqui das mensagens do Instagram é do... Eu não peguei o nome dele completo, mas ele falou assim, ó... Pegasus 34 durou só 500 km nem para caminhada servia mais. Um Pegasus durar menos de 500 km, Marcos Borges. tem alguma coisa errada?
1: Foi o que a gente falou semana passada, se o seu Pegasus está durando pouco, o problema é você. Não, tô brincando. Mas é, é claro que tem variações, né? Tem, tem corredores que pisam de uma forma diferente. O desgaste da sola do tênis é algo extremamente pessoal. Uh, eu já vi gente com. Tô, eu coloquei a foto aí, só lembrando que o Pegasus 34, na minha opinião, ele é. Assim, o 35 foi a mudança do. Assim, foi quando o Pegasus deu uma mudança bem grande, veio com uma pegada mais leve ali e tal. É, esse aí que tá na tela é o 34, né? Então você vê que ele tinha ainda esse, esse estilinho um pouco mais antigo. O 35 mais já veio simples, com aquela. Né? É, o 35 já veio com aqueles. A entresola tem aquela puxadinha pra trás, já no estilinho do vapor e tal, não sei o que. Já. No 35, a gente já viu a influência dos tênis com placa de carbono começando a aparecer ali no, no design geral do Pegasus. Mas o que eu estava falando é que o desgaste da sola do, do tênis é extremamente pessoal. Eu já vi gente só, só usando o tênis para caminhada e o tênis não durava seis meses. E você falava, nossa, mas como é que pode e tal? Porque, obviamente, tem um monte de fator que influencia nisso. O peso do corredor, o tempo de contato do, 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 do pé, né do tênis com o solo... Então, por exemplo, um corredor que corre com uma cadência mais baixa, que fica com mais tempo o pé em contato com o solo, ele tem tendência em ter um desgaste um pouco mais acentuado. Então, é, eu falei aqui na semana passada sobre a durabilidade do Pegasus, mas de uma maneira geral, é, ele é um tênis durável. Acontece que você tem casos e casos. Né? Para toda regra tem exceção. E aí, no caso, a gente tem um ouvinte aí que, infelizmente, é exceção. E não sei, talvez, será que ele puder dizer para a gente se ele só tem esse problema com o Pegasus, se os outros tênis dele são mais duráveis. Talvez se ele testar um Pegasus um pouco mais atual, se vai acontecer a mesma coisa.
0: Certo, isso aí. Depois ele nos conta lá. Vamos ver aqui, continuando, as nossas perguntas e mensagens do Instagram que nós temos. O Fabiano Damasio colocou uma boa pergunta. Qual o jeito certo de amarrar o cadarço? Forte apertado ou leve folgado? Eu diria que é um meio termo disso aí, sabe? É, se, não é zero nem 10, é no 5, é ali na metade que você tem que fazer.
1: É, especialmente. Ah, vamos. Eu acho que na verdade tem um depende aí, que é qual a distância que você vai correr. Se você for fazer uma corrida de 5 ou 10 quilômetros, eu diria que você tem que apertar no 7, né? Nessa escala do Eno de 0 a 10, pode apertar ele no 7, sete, 7,5, sete porque não vai estar muito tempo do seu pé inchar. A corrida é curta, a corrida é rápida. Você precisa do tênis estar bem agarrado no pé para você conseguir tracionar bem. Agora, se você for fazer uma meia maratona ou uma maratona, aí você já pode pensar em apertar o tênis aí no 5, 4,5, 5, 5,5, porque o pé tem tendência em inchar ao longo da prova. Então, se você já sai com o tênis muito apertado, né, principalmente na... Porque assim, quando a gente fala do... de apertar o cadarço, você tem que lembrar que você tem que ir puxando desde lá de baixo. Não adianta só você pegar a último, a... o último, o laço né, lá em cima e apertar, porque... Você vai estrangular só bem aqui em cima no seu pé, e às vezes chega até sentir o pé formigando, alguma coisa assim, porque dificulta a circulação. Então, vem fazendo uma, um aperto gradual, desde lá de baixo, e é isso, deixa um, não esquece de deixar um espacinho aí, porque o pé vai dar uma enxada. Eu gosto muito de usar elástico nos meus tênis, então, realmente os elásticos da Lock Laces são bem duráveis, mas e mesmo assim, saltam...
0: você tem que... Dar uma... Não dá para apertar nem deixar muito frouxo, né?
1: Não, não, não. Exatamente. Mas é... o, bom, o que eu gosto do elástico é que você faz o treino às vezes e fala beleza, esse aqui é o ajuste e aí você não precisa mais ficar mexendo você consegue colocar e tirar ele do pé sem precisar desamarrar, né? Mas é isso. Você tem que deixar um espacinho ali. Mas o elástico tem a tendência, obviamente, de permitir um pouco mais esse trabalho aí, né? O pé enche, ele dá uma esticadinha. Mas é isso. Não dá para apertar muito, mas também não vai deixar frouxo, porque se você deixar o tênis muito frouxo Lembrando que fica atritando e o atrito constante ali, repetitivo no mesmo ponto, é o principal causador de bolha. Então, não vai deixar o tênis largo porque a tendência é gerar uma bolha no pé é muito grande. E,
0: e da, tipo assim, se for para escolher ficar muito frouxo ou muito apertado, eu acho que eu preferiria que ele ficasse mais apertado.
1: Eu também, eu também prefiro deixar ele mais <risos> apertado. É, sim, Melhor
0: que doer é. de apertado do que o pé ficar sambando lá, depois criar umas bolhas. Tá bom. Então, é isso. E, aliás, Marcos, o... o pessoal fala bastante do último furo, né? Você usa o seu último furo? <risos> não, ó, é... <risos> ah, tá, ó. Ah, é a tá série. Não, mas o pessoal fala bastante, ah, o último furo dos tênis, mas hoje em dia, os cadarços vêm tão curto que não tem como usar aquele último furo para ter mais... Quando é, eu uso ou... o pé
1: quando eu uso o cadarço no tênis ainda, quando eu não coloquei o elástico, assim, a grande maioria dos tênis eu uso o último furo. Eu acho que dá muita firmeza no, na amarração. Eu gosto muito daquele jeito né você termina de fazer a, você faz a cruzada na última, na penúltimo, aí você faz só aquela orelhinha e aí sim Nossa. você cruza, passa por dentro das orelhinhas e puxa. Eu gosto muito dessa amarração. Mas falta acho tamanho nos bastante... cadarço hoje? Eu é, não tive esse pro... um problema ainda <risos> nos cadarços que eu usei. Mas... É, se isso acontece, talvez procure um cadarço mais longo porque eu acho que faz muita diferença
0: ou faz o um ajuste, né tipo, tira todo o cadarço e vai colocando que às vezes quando vem de fábrica eles usam todos os furos, passam de um jeito que às vezes não precisa tudo aquilo né é. você tem que ver se você tem essa vontade de tirar e tal, mas esse último furo se você gosta, se você quiser ele dá uma firmeza a mais também que ajuda, pode ajudar se você está se sentindo ainda que não conseguiu achar aquela nota 5 que a gente falou vai no último furo Seguindo aqui, o Renato Shikawa colocou... O que vocês acham das marcas chinesas? Teriam coragem de comprar as SEGA sem teste? E o Eletrônico Sem Noção colocou... Tênis chinês, vale a pena comprar? Assim, se eu tivesse dinheiro sobrando, talvez, mas ah, eu não vou comprar coisa para vir... É AliExpress que chama? Para vir lá de fora. É. Pode ficar retido. assim. Eu não tenho essas, essa vontade de, ah, eu preciso experimentar um tênis chinês, se tiver oportunidade quem sabe sim, mas comprar assim, no escuro, 700 800 reais, não
1: eu tenho outras prioridades é. eu vou falar pensando em não recebi o tênis para testar e não estou ganhando dinheiro com isso, eu não vou gastar com tênis chinês, porque é isso se for para gastar com o tênis, eu vou gastar com o tênis que eu tipo, tenho quase certeza que vai me atender bem Claro que você pode cair pro cavalo? Pode. Comprei o Takumi 100, não deu certo. Mas comprei porque tava numa puta promoção, papapá, todas essas coisas. Agora... Ah, enfiar a cara num tênis desse aí, num chinês aí, pra gastar... E eles falam assim, não, mas também o tênis custa 300 reais. Não é isso, a gente sabe que não é, e se for taxado, o tênis vai chegar aqui por mais de mil. Então, assim elas estão crescendo, com certeza a presença delas está cada vez mais forte a gente vê é, a presença dos, das marcas chinesas é, eles estão colocando tênis aí no pé de diversos atletas é, ruim não tênis... deve ser
0: mas não. é complicado é complicado, para nós por enquanto ainda não está não valendo a pena mas eu não um tenho dia, coragem de arriscar
1: nem nos que tem, que tem nome já, por exemplo não tem coragem de arriscar num Met Speed Sky porque o Vapor funciona tão bem para mim o que eu vou arriscar num chinês, entendeu? Então, assim, é, eu não duvido da qualidade deles e acho que eles vão estar cada vez mais próximos, né, mais, mais pau a pau com as grandes marcas aí. Mas hoje, sem colocar um no pé antes para ver como é que é, né? Porque não dá nem para ir numa loja, né? Que você pode falar assim, ah, beleza, vou lá, experimento um um um, Wazeks, um Adidas numa loja e fico esperando uma promoção na internet e compro quando, quando rolar a promoção. Isso daí não dá nem fazer isso, né? Só se você tiver um conhecido que calça o mesmo número, que pediu o tênis fora e tal. Imagina, você compra um tênis desse, chega aqui e vê que não era o 42, era o 41, o que, que você faz? <risos> Já era. Então, assim, eu ainda acho que não, não vale o rolê todo para ter um tênis chinês desse. Mas não estou falando aqui da qualidade deles, até porque seria injusto falar, porque eu nunca nem peguei um na mão. Não, não é disso que eu estou falando.
0: É, a pergunta aqui do Renato foi, né? É, o que a gente acha das marcas chinesas é isso aí. E a coragem de comprar e cega sem teste, não. A, a menos que realmente, como o Marcos falou, né, valesse a pena, tivesse ganhando mais dinheiro com isso e tal. Hoje, não. Hoje em dia, não. Por enquanto, não. Mas em breve, talvez eles cheguem aqui no Brasil. O pessoal vai começar a importar, se ficar mais em conta, vai. Porque já está indo nas maratonas, o pessoal está usando, subindo os pódios. Cada vez mais vai, vai dificultar a identificação dos tênis no pódio, Marcos. Vai, não vai é. mais ser só
1: Vaporfly e Adidas. Vai começar não, a ter não.
0: os chineses.
1: Tu dia até o da Decada, não ganhou uma prova lá, né, o Keep Run lá, né?
0: Exato, é, o pessoal
1: tá usando aí. A... Hoje em
0: dia é isso. Os atletas de elite bem treinados, eles vão ganhar com quase qualquer tênis que você der para eles. A diferença é pouca se você for pensar. Claro que talvez a espuma da Nike, da New Balance, que nem o Maicon Cunha falou aqui, que é a mais confortável do mundo, talvez sejam espumas melhores, mas dá para um atleta de elite que treina, ele vai se dar bem com qualquer coisa, então é, vamos esperar aí, os chineses vão ter que nos aguardar mais um pouquinho em Nova York se o Marcos for para lá e tiver um tênis chinês, ele testa, mas acho que não tem aí não vai ter ainda não <risos> ó, o Renato Sanão perguntou, costumam usar tênis como casual depois de aposentar eles da corrida?
1: várias vezes Aí, às mano. vezes até antes de aposentar da corrida, a gente acaba usando, né? vai viajar. Você vai é. levar, ó, né? Igual, por exemplo, vai viajar e ah, passar um final de semana por causa de uma prova em algum lugar, se às vezes você leva o tênis da corrida, é o que você acaba usando ali, ou no máximo você leva outro de corrida até para ser confortável, né? Para você usar no pré e no pós-prova. Então, sim, isso não é, não é incomum de acontecer de usar o, o tênis depois que a gente aposenta ele para casual. Mas eu realmente eu, eu procuro não usar os tênis que eu uso hoje em dia para correr. Fora da corrida, é, isso é, vai ser raro de ver acontecer. Sempre tem uns tênis já aposentados para esse tipo de finalidade.
0: É, aqui, por exemplo, eu não tenho hoje nenhum tênis que eu aposentei. Todo tênis que eu aposentei, eu acabei doando. Então, eu tenho aqui um Olímpicos Reverso, que eu uso do dia a dia para passear e tal. E os de corrida, eu não uso como casual. Só nesse caso de viagem. Tipo, ah, viajei para Boston, vou ter que correr lá, fui com um corre-2 e um corre-vento. Era isso, era o meu tênis de passeio lá e meu tênis de corrida. Mas eu não tenho isso, um tênis casual que eu vou aposentar e usar só no dia a dia. É muito difícil, se eu, se eu aposento eu doei o tênis. Mas, pô, poderia acontecer, mas hoje em dia não. Até porque se eu aposentar, por exemplo, hoje seriam uns dois que ainda estão muito bons. E eu uso eles normal, então eu não tenho mais tênis casual, eu só tenho tênis de corrida, é que nem camiseta, eu só tenho camiseta... É... É de corrida, roupa de corrida, calça e shorts e moletom. É isso aí. Não, eu, tô, eu estou desapegado, estou desapegado das coisas. O Alfredo Madeiro colocou aqui: ó, lesão na panturrilha, grau 1, 2. Qual tênis é recomendado no meu retorno à corrida? Amortecimento? Essa é uma pergunta muito específica, Alfredo, que se não, a gente Alfredo, falar muito aqui, é... talvez não, eu... as entidades nos <risos> venham não. atrás da
1: gente. Eu tenho, eu tenho que ser sincero, eu não faço a menor ideia, Alfredo, quem vai poder te falar disso, eu acho que seria ou um médico muito bom sobre esporte, não vá em qualquer médico que vai falar, provavelmente vai falar alguma merda, ou num fisioterapeuta com experiência, talvez você deve estar tá fazendo alguma fisioterapia com alguém que sabe o que está fazendo aí na panturrilha para melhorar, essa pessoa talvez pode te recomendar, se nesse caso é mais importante um tênis com mais drop, com menos drop, se é importante amortecimento ou não amortecimento, é... Talvez você tenha que esclarecer essa, essa dúvida com um profissional que tenha relação com a saúde. Aí depois você vem aqui e fala, ó, ele recomendou um tênis assim, assim, assado. Quais modelos vocês recomendam? Porque eu não sei se é essa questão de lesão na panturrilha... Eu acho que, assim... Que... Mas vamos palpitar, você...
0: né, Marcos? Assim, mas sem, sem cometer crimes nem indicações, o que eu acho? Se ele usa um tênis que antigamente ele sentia mais a panturrilha depois do de um treino do que aquele tênis, esse tênis não vai ser o ideal. Aí eu não sei se é um tênis com mais... Porque, por exemplo, tem gente que usou já o Vaporfly e sentiu a panturrilha depois, mas tem gente que não sentiu a panturrilha. Então eu acho assim, se tem algum tênis que ele usou e sentiu mais a panturrilha depois do treino, talvez esse tênis não seja tão indicado, mas né, não dá para
1: cravar nada. É assim, toma cuidado para você não associar o tênis, mas na verdade é o culpado do seu treino, hein? Que aí você coloca... Eu posso achar que o KR5 é ruim pra panturrilha, porque toda vez que eu coloco ele, depois eu sinto dor na panturrilha. É porque toda vez é que eu coloco ele, eu vou fazer um treino de tiro de VO2, que você tem tendência em correr mais na ponta do pé. E aí a panturrilha trabalha mais do que o normal. O culpado nesse caso não é o KR5. O culpado nesse caso é o treino de tiro. Então, é, eu acho que talvez mais importante do que o tênis é você tomar cuidado nos tipos de treino que você vai fazer nesse retorno, Uh, no fortalecimento que você vai fazer para que a panturrilha esteja preparada para retomar os treinos que exijam mais da panturrilha. E aí o tênis talvez seja uma consequência disso. Não sei, é, eu, eu pensaria sim, mas tiraria essa prova dos nove com um profissional de saúde que saiba falar a respeito disso com mais propriedade.
0: E a vantagem de estar voltando de uma lesão é que a gente sempre vai com medo e mais leve. Então, ele vai conseguir experimentar e testar bem, eu acho, né? Porque a gente nunca vai com muita sede ao pote depois que volta de uma lesão. Ó, e a última pergunta de hoje é do Pedro Hernani. E eu gostei dessa pergunta, Marcos, porque a gente pode aplicar no próximo episódio quando a gente fizer sobre super tênis e essas coisas dos nossos tênis de categoria. que a gente até tem que decidir qual que vai ser o próximo. Se vai ser o tênis de velocidade, o super tênis ou o de conforto. Qual que você
1: prefere? Super tênis, velocidade ou de conforto?
0: É. Velocidade. Qual que você acha mais fácil? Velocidade, tá. Então o próximo episódio vai ser sobre tênis de velocidade. Mas a pergunta do Pedro é assim. De 0 a 10, onde o v por é nota 10, qual seria a nota do Fila Racer Carbon nos tênis com placa? Eu gostei disso de dar nota. Apesar que a gente pode se complicar muito daí, né? em eventuais casos. É. Mas assim... O Vaporfly, na opinião dele, é nota 10. Onde a gente encaixaria o Fila Racer Carbon?
1: Bom, vamos falar por achismo, hein? Porque eu nunca usei o Fila Racer Carbon. Eu colocaria o... entre
0: 7,5 e 8. 7,8. Eu acho que não... é, é
1: passar de ano e, e vai bem. É, eu, diria, eu colocaria talvez um 6, e 6,5. Eu não sei, tô chutando. Talvez eu... Porque assim, eu ainda acho que tem modelos acima dele que não vai... Porque vamos, vamos, vamos ser justos, vamos colocar o que é o critério. Estamos falando de super tênis, tênis com placa de carbono pro dia da prova. Então a gente não tá aqui avaliando o conforto dele, porque esse tênis não é quer entregar não. conforto. A gente está entregando o quanto um tênis é rápido e responsivo para você usar no dia da prova, porque esse é o objetivo. Você quer performance com um tênis desse tipo. Então... Não, não acho que se der 7 para esse tênis e dei, sei lá, 8 o Invincible. Ah, o Invincible é melhor que ele. Não. O Invincible, ele é 8 no que ele se propõe a ser, e esse tênis é 7 no que ele se propõe a ser. Não vamos, não vamos comparar as coisas, né? Cada, cada um no seu, no seu balaio. Então, considerando que ele tá comparando tênis de velocidade, tênis de prova, super tênis, se o Vapor é 10, eu colocaria o Racer Carbon, Carbon talvez ali com 6,5, alguma coisa assim, porque eu ainda acho que acima dele, a gente pode colocar tranquilamente o Adidas, 3, Asics. o Asics, os dois da New Asics, Balance. o New Balance, o novo da Roca, né, o, o Rocket, X2. Rocket X2, isso, uh, quem mais? O Mizuno, Wave Rebellion Pro agora, certo? Okay. Uh, então assim, e acho que talvez dele para baixo a gente teria o Grafeno. Acho que sim. Certo? Então, mas não se esqueçam que esse tênis custa metade do Vapor. Então, né, às vezes até menos da metade do Vapor. Então, não dá para esperar que esse tênis seja nota 10, né? Não acha que você vai contratar um pintor por 200 reais e a mesma coisa o pintor vai custar 500, né? Ele tem que, o, o cara que vem por 500 reais tem que fazer mais. Ele tem que fazer o quadro oh. do Monet na sua, na sua <risos> parede. O outro vai só pintar a sua parede. Então, assim... É isso, mas eu acho que um 7, 6,5 ali, 6,5 tá é. de bom tamanho pra ele.
0: Ó, a comparação pro pessoal que é do Sul, assim, ó um, um centroavante seu é o Luiz Soares o outro é o alemão. Assim, tem uma diferença do que você paga e do que vai receber, sabe? O alemão no Inter com 20 anos, nunca vai ser bom como um Soares que tá com 36 no Grêmio. Então essa é a comparação. Tem coisas que são boas e tem coisas que não são tão boas, assim.
1: Mas qual, né? qual o salário do Luiz Soares no Grêmio? Não acho mais de um milhão. E do alemão no Inter?
0: Ah, não. Deve chegar a 300 mil.
1: E, então, é, você, é. Entendeu? <risos> é isso. É claro. Se o Racer Carver custasse 1.900 reais, eu diria que a nota dele é 3. Entendeu? A nota Boa. dele é 6,5, 7. Por quê? Porque ele, dentro da faixa de preço dele, eu acho que ele faz um bom trabalho, entendeu? Uh, um tênis de, sei lá, 1.800, 1.900... Que não entregue essa resposta e tudo mais, ah ele é uma nota 3, porque ele não, pô, né? Aí não dá, né, pra você gastar tanta grana e não ter essa resposta. Então, eu acho que um 6,5 ali, entre 6,5 e 7, acho que tá justo pro Racer Carbon, porque também falta um pouquinho de resposta, um pouquinho de. Tem, tem espaço para melhorar. Obviamente, que é o custo de aumentar um pouco o preço, mas é, eu acho que é uma nota justa.
0: Bom, aí o Maicon Cunha colocou aqui, ó. Não acho o Racer Carbon um pior que o RC Elite V2. Sinto a mesma resposta com os dois. Tá aí, ó. Aí, ó. É isso aí. Listas, listas são para causar divergências. A nossa geralmente vai estar tá certa, mas você pode ter a sua, não tem problema nenhum. E nem eu e o Marcos concordamos aqui, né? Eu dei uma nota maior, o Marcos menor, mas eu gostei disso de nota. Talvez a gente adote um critério de menor nota C6, porque, né? Senão talvez a gente se complique demais com, <risos> com algumas notas, né?
1: Não, então, podemos dar nota. Não, que isso tem. Então, cada nota 4, 3, que é isso? tá bom,
0: então vamos, vamos manter isso aí no próximo episódio nós vamos falar sobre tênis de velocidade de cada marca para você fazer os treinos, então você já vai pensando aí qual que é o seu tem de umas 10, 11, 12 marcas aí atualmente e deixe seu comentário, seu feedback pode ser no YouTube, no Spotify, onde mais você quiser, certo Marcos Bots? vamos embora
1: é isso aí pessoal, fica ligado que semana que vem a gente vai falar de tênis de velocidade e hoje foram as perguntas e respostas, então espero que vocês tenham resolvido suas dúvidas, se não resolveu, mande a caixinha na próxima vez que a gente abrir e é isso aí, até o próximo episódio, valeu e tchau!
0: Tchau pra vocês, voltamos no próximo Por Falar em Tênis 24, tchau! Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia